0: E-mails para o Porão! Estamos começando o cache de e-mails do Dados no Porão. Este é o mês de julho de 2022. Vamos ver os recadinhos que mandaram. É, Olha, lançado do mês passado. Nossa, nem, nem me fala do mês passado, que eu virei à madrugada pra poder gravar, editar e mandar no dia seguinte. Olha, mas estes e-mails tem um texto bem grande. Ah, que nada, isso aqui tá tranquilo. Bora ler um recadinhos? Ainda não. Primeiro vamos fazer um anúncio. Ah, é verdade. Caro ouvinte, caso não saiba, dados no porão tem uma loja. Temos camisas, canecas, pôsteres do podcast. E ontem lançou uma nova estampa da coleção podcast. Diagrama do porão. Uma estampa com as paletas de cores do podcast. Tá linda demais. E temos outras estampas. O dado é inexorável. Meu podcast de RPG. Traga seus dados. Aí ah, temos a coleção RPG heróico. Ih! E temos a estampa Dungeon Master, Tradução Arcana. que E outras mais. Pegue seu manto e mostre para o mundo que você escuta o podcast mais fino do fino da podosfera RPGística. O link da loja está na descrição. Agora vamos para os recadinhos. Bora. E-mails para o porão. De Pedro Ceccharelli. Senhor dono do porão, venho por meio deste mostrar minha gratidão a este mês, cara... Opa! Eita! E demônio goblin da cabeça do Diego, para de censurar meus palavrão. O episódio com a Joana foi no mínimo épico. Conheci a Joana nos mares de sal e sangue e desde lá amo essa mulher. Ela é simplesmente épica. E esse cast me deu uns estalos mentais sobre roleplay, mas uma coisa que afeta em mesas e o progresso de ter um roleplay mais imersivo é... Eu sou o único que me esforça muito, o resto faz o mínimo. E tá tudo bem, cada um é cada um, mas temos que encaixar o episódio 27, o bom senso de saber que nem todos têm a mesma vontade que eu. E como o próprio Cash fala, bom senso é uma área complexa, muito complexa, pela simples variável da equação. O bom senso envolve humanos. Falando em variável humana, uma variável humana que eu nunca pensei que iria presenciar. O grupo Dragão Careca. Como pode um grupo totalmente louco conseguir fazer uma obra tão incrível? O grupo amador mais profissional que vi. E a vocês todos, a produção de podcast de vocês é magnífica. No meio de tanto podcast, vocês conseguiram fazer diferente, no um igual. Parabéns demais. Mas voltando a falar do Dragão Careca. Estou investigando como que eles conseguem ser tão tão é então, dragão careca, investigar isso não está sendo fácil. E digo mais, agir como um investigador, ao invés de só rolar um dado e ver o que posso descobrir, além de ser muito mais divertido, é mais eficiente, pois dá uma vida maior à cena e ao meu personagem. O problema de fazer isso é quando se tem um jogador problema na mesa, pois muitas vezes pode incomodar essa pessoa. Mas é claro, eu não posso deixar de olhar para o grupo que eu estou e visualizar o que se eu não estou sendo o problema por forçar algo que eu gosto, mas o grupo não acha válido na mesa. No final, ter um bom senso no roleplay enquanto se investiga a mesa e seus jogadores, incluindo os problemas, pode fazer um ótimo podcast. Essa parte foi só para juntar os episódios na mesma frase. É, desculpa aí o e-mail grande. Mas, de vejo no porão. Valeu, Bezencio. Pedrão, muito obrigado pelo seu parecer, meu amigo Cara, esse podcast está sendo um divisor de águas para mim Já falei algumas vezes isso em alguns episódios Porque eu tive a oportunidade de conhecer muita gente legal E conversar com muita gente legal Nessa troca com o pessoal que já apareceram no podcast publicados E tem muito papo com pessoas que ainda serão publicados. Me engrandeceram como pessoa Estou muito orgulhoso do que ainda está sendo construído A cada episódio que gravo com essa galera Tá sendo uma experiência e tanto. Próximo e-mail da Peixotinho. Olá, Mizencio, seu lendão. Tudo certo aí no porão? Vou resumir minha participação em apenas um e-mail. Então, espero que não se incomode com o número de linhas utilizadas. Neste último mês, procurei colocar em dia os episódios que havia deixado passar. Então, você tem feito parte dos meus dias. Vou tentar alinhar e separar minhas observações por episódio. Episódio 23 Ambientação Sonora. Eu já sou uma pessoa apaixonada por música e detesto ficar em silêncio. Então. Quando introduzimos música e sons ambientes em nossas mesas, a experiência, pelo menos para mim, melhorou muito. Eu assumi o papel de soundtracker de nossa mesa de D&D para facilitar a vida do mestre. Em resumo, ele fazia uma lista de músicas atribuindo números a elas e durante a partida ele só dizia: "Laura, a 33", por exemplo. Além disso, ainda definimos uma música para cada um dos personagens. Dessa forma, toda vez que fazíamos algo marcante, matar um boss ou conquistar algo, começava a nossa música, o que tornava o momento mais incrível ainda. Agora que já me acostumei, às vezes sinto falta quando estamos em uma cena de chuva e não tem aquele som ambiente das gotinhas caindo, por exemplo. Enfim, acredito que seja um baita aliado para uma maior imersão na narrativa. Episódio 26. Roleplay Cara, você não poderia ter convidado a melhor pessoa para falar sobre isso. A Joana é simplesmente maravilhosa. Eu já conhecia ela pelo TikTok e nem preciso dizer que eu sou completamente apaixonado pela Filipa. Mas agora, falando de roleplay, posso dizer que esse é um dos maiores pontos fracos que eu tenho. Para mim, é muito difícil desenvolver um diálogo e manter uma interpretação. Toda vez que começa uma mesa nova, sempre tem um mesmo problema entender o meu personagem, passo muito tempo estudando e lendo sobre a minha classe, conceito e tentando unir meu pensamento ao dele, isso faz com que eu perca um pouco de todo o envolvimento da aventura crônica. Isso acontece independente de se eu fazer um personagem que é parecido comigo ou não, ainda não desenvolvi um método que torne essa parte mais fácil. Outra coisa que me atrapalha bastante na hora de interpretar é a minha timidez. Até agora, eu só joguei com amigos próximos, na maioria das vezes pessoas que não tenham praticamente nenhuma vergonha, mas mesmo assim, quando o mestre pergunta se eu quero fazer o roleplay da cena, eu dou uma enrolada e deixo tudo para os dados. Enfim, estou tentando melhorar isso aos poucos, e com certeza vou usufruir bastante das dicas dadas no cast. Episódio 28, produção de podcast meu amigo, você já sabe que eu não poderia deixar de falar desse episódio, pois você trouxe os meus amores para esse porão. Para os teleouvintes estudados do porão que ainda não sabem, eu conheci esta belíssima voz que, no momento, interpreta este e-mail na guilda do Dragão Careca. Eu sou completamente doidinha por aqueles aventureiros. Agora, focando no assunto do cast, eu fico cada vez mais impressionada com a dedicação de vocês, tanto o pessoal do DC quanto a sua Misericórdia. Encarar a vida de podcast me parece um tanto complicada. Posso fazer enquanto admiradora é apoiar o projeto e incomodar vocês pelo Telegram, o que eu já faço com frequência. Por aqui deixo os meus parabéns e espero ouvi-los por muito ainda. Faço a você a mesma ameaça que eu fiz a Tiamat: se você parar de gravar, eu vou te caçar. Brincadeirinha, beijinhos peixotinho, Laurie Lane Peixoto. Eu não vou parar porque Apesar de você falar que é brincadeira, eu de fato acredito que você vai vir me caçar. <risos> eu, eu fico muito feliz que você curtiu os episódios, que tenham feito parte dos seus dias na semana. E sobre a sua dificuldade em relação ao roleplay, Long Isso é uma dificuldade que todo jogador que leva a interpretação muito a sério tem. É legal fazer vozes, soltar algumas frases de efeito, se sentir pertencente a uma narrativa... Eu vou agora expor a senhora aqui. Você é perfeita, mas até nas joias mais polidas há ranhuras. Você tem uma autocobrança insana. Tudo tem que estar no mínimo impecável para você, senhora Laurilene. E isso contribui para a sua dificuldade. O remédio para isso é um freio de mão. Tá? Vou arrancar o freio de mão do carro e dar para você. <risos> Não. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Você precisa desacelerar a sua cabeça e apenas curtir o momento com o seu grupo. Tá ligado? Você precisa só de um tempinho para curtir a sociabilização. Olha só, um cara que é antissocial falando para você curtir a sociabilização. É, é complicado. E mais, você precisa também de tempo prática para tirar a sua timidez essa, essa sua timidez de interpretar só com o tempo que você vai é, minar isso essa, esse sentimento, essa coisa que prende você na hora de interpretar e claro que você não vai encontrar um estilo você vai refinar aquilo que você já faz até se sentir confortável para jogar com qualquer pessoa mas é isso, espero ter respondido vocês da forma mais satisfatória possível e aqui encerramos o cast do mês de julho e agora vamos ver o que nos aguarda no mês de agosto. Eu te vejo na segunda, e não se esqueça dos seus dados. O jogo é no porão.